0: Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos que Salvan. Hoy conversa con nosotros, le damos la bienvenida a Paula Cifuentes, directora ejecutiva de Empoderadas, organización que nació en el año 2018 en la región del Biobío para reconocer y visibilizar las historias de empoderamiento y liderazgo femenino. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Hola, Marlene. Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias por la invitación a este viernes para hablar sobre
0: violencia de género. Sí, igualmente para nosotros es un gusto de tenerte con nosotros en Diálogos que Salvan. Paula, vamos de inmediato a la conversación de lleno. La organización que representa se llama Empoderadas. ¿Cuán importante es que las mujeres nos empoderemos para evitar, por ejemplo, ser objeto de violencia de género? ¿En qué consiste este empoderamiento? Bueno, eh, muchas gracias por la pregunta.
1: El empoderamiento, lo, lo primero que tenemos que tener claro es un superpoder. Y como todo superpoder, eh, esto se va adquiriendo es la capacidad de decir eh, y de poder nosotros mirarnos también y, eh, en una autorreflexión y preguntarnos si en este momento estamos donde queremos estar y si no lo estamos, ¿qué tenemos que hacer para poder eh, avanzar o, o, o con quién, con quién podemos eh, eh, trabajar en red con quién podemos apoyarnos y después también decidir de aquí a un tiempo más, ¿dónde me gustaría estar y cuál es el camino que voy a recorrer? Pero primero tenemos cierto este proceso de empoderamiento que es este superpoder, pero muchas veces eh, nos decimos oye, pero ¿sabes qué? Eh, a veces no puedo empoderarme o, o, o ¿cómo lo hago para salir de ahí? Y en este camino de empoderamiento también son muy claves las redes de apoyo eh, me refiero a redes de apoyo no solo con la familia, sino que amigas eh, o, o terceros que nos puedan estar eh, ayudando en este proceso de empoderamiento porque sobre todo cuando hay víctimas de violencia eh, de género víctimas de violencia intrafamiliar o algún tipo de violencia en otros espacios eh, que nosotros conocemos, universidades, trabajo, etcétera, Es necesario eh, poder, poder avanzar en este proceso con el apoyo de otras y otros.
0: A propósito de eso, Paula, del trabajo, ¿cuáles son las formas más comunes de violencia de género que enfrentan las mujeres en el trabajo? ¿Cuesta a veces reconocerlas? Sí, las formas de violencia de género en el mundo laboral son muy sutiles porque son códigos que son invisibles y que
1: están sumamente normalizados. Eh, los primeros son como la, las barreras de entrada al mundo laboral Cuando tienen hijos pequeños eh, Con La típica pregunta en el proceso de la entrevista laboral Es con quién quedan tus hijas e hijos Cosas que no se les pregunta a los hombres Y también, eh, una vez que están en el mundo laboral Tenemos dos sucesos que pasan Uno es el, cuando uno va a ser mamá, cierto Que es el muy maternal que se origina Cuando una mujer eh, queda embarazada Y donde se empiezan a vivir situaciones de desmedro laboral de descalificación laboral... ...se empieza a dejar fuera de proyecto, ...cierto... ...y después tenemos el techo de cristal... ...que el techo de cristal es una pared... o sea, ...es un... Es un, un ...de cierta manera... Un, ...un espacio invisible... ...en donde la mujer no puede ascender... Y, ...y se queda durante ese proceso... ...por muchos años... ...porque tiene hijos chicos, ...porque se, se piensa que la mujer al ser madre y trabajadora... Eh, ...va a estirar más tiempo a los niños... ...que al trabajo... Eh, y también se origina el otro proceso que es como el suelo pegajoso Porque no, no puedes avanzar por estas barreras invisibles culturales Donde se les asigna a las mujeres eh, que más que mirarse por sus capacidades Se les mira por las capacidades de, de, de que ellas tienen que estar a cargo o de, de hijos e hijas o de terceros pues En este caso de repente ciertos adultos mayores o personas en situación de discapacidad
0: Sí, parece que fueron labores asignadas de toda la vida
1: Exactamente, es como que tú nacieras y dijeron Ah, ya, es mujer, tiene que hacer Claro preocuparse, preocuparse de, de esto, esto y esto y esto.
0: ¿Cuánto influye, de Paula, la violencia de género Y el acoso laboral, el sistema Cultural patriarcal Y los estereotipos de género?
1: Eh, bueno, influye mucho porque también eh, al, Sobre todo al momento De nacer, se nos asigna eh, eh, Que por ser un género Femenino o masculino, se nos van a asociar Ciertas etiquetas ¿cierto? por ejemplo, labores de crianza labores relacionadas eh, con, eh, con, con el tema de la educación de las hijas e hijos, con la asignación de, cierta, de ciertas carreras también y eso también lo es que, lo que va ocurriendo, por ejemplo, con, y con ciertas opciones que tú puedas tener en la vida Entonces, pero recordemos, eh, recordemos que el patriarcado no solo también se le, le hace un flaco favor a las mujeres sino que también a los hombres de que tienen que asumir ciertos roles, por ejemplo de que tienen que ser los proveedores del hogar de que tienen que ser eh, de, de esta manera determinada y esto también va haciendo que se pierdan espacios donde ellos puedan compartir con sus hijas e hijos eh, y esto no quiere decir que esté codificando los hombres pero sí también va justificando ciertos espacios y ciertas formas de relacionarse entonces es ahí donde también vamos llegando a este techo eh, en donde el sistema patriarcal nos va, nos va, va cerrando cerrando los perímetros
0: eh, ¿Han habido en este último tiempo cambios en la cultura de las organizaciones tendientes a generar una construcción conjunta de la equidad de género? ¿Cómo podríamos definir la equidad de género?
1: Sí, si hay ha habido cambios, eh, yo creo que ya que estemos conversando y existen este tipo de programas y que estemos visibilizando ya ciertas cosas que damos como normales y que hoy día nos cuestionemos, por ejemplo, eh, cuántas mujeres están en los espacios de toma de decisión cuántas mujeres expertas hay en un panel, por ejemplo, o las fotografías, o fotografías que de repente uno ve que se comparan eh, la cantidad de hombres en un directorio, por ejemplo, en, las, o en el consejo de las universidades eh, actual, an, actualmente versus las anteriores, los años anteriores, también nos va mostrando cierto una radiografía de lo que está pasando o que ya tengamos, por ejemplo, nadie adoraba antes de las brechas, que nos faltaban 150, ahora hizo mucho 300 años, según los últimos informes para cerrar las brechas de género y sobre todo porque en Chile tenemos un contexto normativo que es la norma NCH 3262, que es la norma chilena que habla de cómo generar un sistema de igualdad de género y corresponsabilidad familiar para padres y madres. Y además también eh, que Chile ha firmado varios acuerdos eh, en esto, o cuando se hable del concepto
0: de perspectiva de género. Son, sin duda, avances que están que se están logrando en esa línea. ¿Es la realidad, lo cotidiano, tú crees, Paula, más que de repente es más, mucho más de lo que se habla, de lo que se practica? Sí, hay una brecha entre el hablar
1: y el implementarlo, porque esto todo esto es un cambio cultural.
0: Así es. Un, está un cambio cultural que hay que
1: ir desarrollando y que empieza, bueno, muchos dicen empezar con los niños actualmente. Y los niños actualmente tienen un proceso que se está que ellos vienen con un proceso distinto, obviamente, igual es que hay que generarlo con ellos, pero también con nosotros en hablarlo. Y obviamente va a generar resistencia en, en personas de ciertas edades que, que fueron criados en, en este contexto que nosotros hemos visto, pero, pero sin duda creo que el cambio cultural pasa por hablar, por sentarnos a la mesa sin... Eh, sin, sin increparnos, pero entender que también los tiempos están cambiando y que hay que abrir esos espacios y que, hay que vivir una, una nueva forma y también ver eh, ver y también nosotros comentarles a otras que, que lo que ellas están viviendo no es normal y que, lo, y que se, si lo empiezan a cuestionar eh, es porque algo no está bien algo
0: que está pasando no está bien algo que incomoda exactamente, si incomoda es por algo Claro que sí. Estamos conversando con Paula Cifuentes, directora ejecutiva de Empoderadas, en una nueva edición de Diálogos que Salvan. Paula, ¿cómo influye el nivel educacional de las mujeres a la hora de denunciar situaciones de violencia o acoso en el mundo del trabajo?
1: Bueno, yo creo que aquí
0: no, no influye el nivel
1: de educación, influye el nivel de empoderamiento y, y, y de conocer los procesos, porque eh, no, estamos, no somos mujeres empoderadas por las leyes o no las conocemos que sufrimos eh, primero yo creo que primero está a conocer cuando tú bien dices una situación que nos incomoda por ejemplo en el caso del acoso sexual o acoso laboral eh, pero si hablamos por ejemplo del acoso sexual que es una forma de violencia ese piropo que te incomoda esta mirada eh, Esos detalles que, que tú sabes que van como en aumento y se si te incomoda y tú no lo has pedido eh, es, son son espacios que son que van generando eh, tema un tema que es, que es acoso sexual y ya ponerle nombre, yo considero que ya es clave. Entonces, si, si sabemos eso, y sabemos que, de hecho, en el Poder Judicial hay una campaña que se llama Casos Acuso, donde donde mencionan todos estos detalles y les comento, yo no diría, hoy, pero el Poder Judicial tiene, no sé, un buen nivel de, de formación profesional, etcétera por la experiencia que tiene. Pero ellos lanzaron esta campaña después de hacer una encuesta en donde se dieron cuenta que casi cerca del 80 y. 5% de las mujeres del Poder Judicial a nivel nacional habían sufrido alguna situación de acoso sexual o, la, o de índole laboral. Entonces también ahí es, esos son, son indicadores que, que tenemos a nivel país en esta área, por ejemplo, que es el Poder Judicial.
0: ¿Qué importancia tiene la difusión en los ambientes laborales, del significado de la perspectiva de género y la comunicación inclusiva? Bueno, y, eh, voy a voy a partir ¿cierto? hablando de lo que tú dices del tema de
1: la... De la de las organizaciones porque como dijimos cada organización es un mundo y una cultura propia que tiene ciertos sus valores corporativos eh, integrados pero además esos valores corporativos tienen que ser vividos con lo, con lo que hoy día se conoce como perspectiva de género y la perspectiva de género nos entrega un espacio para analizar qué es lo que estamos desarrollando consejos y estereotipos diagnosticar eh, corregir y después también accionar y generar propuestas y es ahí donde la comunicación juega un rol importante, porque lo que no se comunica no existe. Entonces, si, si por ejemplo, decimos eh, algo súper básico, el tema de cómo, cómo cómo hacer el tratamiento del lenguaje, ¿por qué se genera un estimado y estimada? <coughs> porque es como si nosotros estuviéramos en un lugar y tú visibilizas a otros y otras, como si yo, por ejemplo, llegara a un lugar y saludara a Pepito Juanita, pero no hablar, no, no dijera hola Marlene. Y uno puede decir, pero puede ser una, un, una cosa súper mínima, pero no es mínimo porque... Visibilizamos hombres y mujeres al decir todas y todos, o ya un tema que es cierto, tenemos que hablar de las diversidades, pero eso, eh, ahí podemos hablar cierto también de manera genérica, las personas, eh, colaboradores o equipos de trabajo. Entonces, eh, la comunicación nos va visibilizando alternativas, nos va dando herramientas para poder contar con esta nueva cultura donde la perspectiva de género es fundamental para poder ir avanzando y cerrando brechas.
0: ¿Y cómo ayuda esto a la prevención de situaciones de violencia, de género, acoso? Eh, porque nos sirve para educar y poder eh, determinar
1: cuáles son esas situaciones y también ir generando espacios seguros para que, por ejemplo, eh, los victimarios eh, sepan que estas situaciones, o sea, la, la, las posibles víctimas pueden estar en entornos seguros, eh, se crean protocolos claros de denuncia y también tú vas, vas determinando y sabiendo que si estás ante una situación que te incomoda o algo que estás viviendo eh, que estás haciendo pasar un mal momento muy muy mal momento tú sabes a quién poder acudir No
0: se generan los me mecanismos de regulación y sanción Paula, que son ¿no, sí, no será de repente también que las empresas están muy dedicadas al trabajo, definitivamente, a los protocolos, a lo que tienen que hacer con el trabajo a que cada uno le corresponda, pero no no se habla mucho de esto en el lugar de trabajo, como que no se toman cuenta, quizás eh, no te dicen si a usted le pasa esto, tiene que ir donde y denunciar lo que está pasando, como que pasamos por alto estas situaciones. Exactamente, sí, yo creo que pasa porque también los enfoques están en muchas en
1: muchas demandas, por ejemplo. Eh, hay una ley que es la, la, el modelo de prevención del delito, el MPD, que habla sobre los canales de denuncia en general, pero no habla sobre el acoso sexual. Y, por ejemplo, en Perú hay una ley donde se habla eh, sobre las leyes de sanciones a los sigamientos y las empresas tienen que reportarlo en sus informes de sostenibilidad, en sus buenas prácticas. Pero en Chile, claro, como eso no existe, como te decía yo, está este modelo de prevención del delito, donde existen los canales de denuncia para eh, poder informar actos de corrupción en la empresa o situaciones de acoso pero en términos generales entonces eh, está fuera como del foco y está claro no, no, no es algo que esté definido recordemos que en Chile la cuarta ola feminista inició por las demandas de las mujeres universitarias eh, quieren empezaron a visibilizar las situaciones de acoso en espacios que uno consideraría seguros como la universidad y recién eh, hace unos, unas semanas se, empezó a promul se, se promulgó y se empezó a implementar en las universidades una ley de esa línea entonces igual bastó, tomó bastante tiempo por ejemplo en la universidad de Concepción pues se en ese sentido porque eh, ya desde hace varios años se anticipó la ley y generó esta dirección de guía de género y diversidad sexual entonces eh, también está en decir mira este es un tema interesante y nosotros estamos tomando las acciones respectivas y no esperar a que hay una ley para poder implementar las acciones
0: ¿De qué manera la independencia económica de las mujeres contribuye a evitar episodios de violencia de género, o acoso? Bueno,
1: el, el empoderamiento económico, ya sea a través de un de un, de, un, de un aspecto laboral más formal o de manera más informal, que puede ser a través de un emprendimiento, va permitiendo que la mujer, en casos de, de violencia transfamiliar, por ejemplo, pueda tomar la opción de, de dejarle agresor, porque muchas veces eh, este tema este, este este caso con el agresor es un proceso que puede llevar años, que muchas veces no se cuenta, por vergüenza, porque no se percibe la persona como víctima, o sea por eso el empoderamiento es, eh, no hay que entenderlo como este amiga te cuenta, sino que escuchar inicialmente eh, la persona tiene que tener las herramientas tiene que formar el
0: proceso y muchas veces no deja a su agresor porque no tiene, eh, no tiene el poder económico la independencia económica, claro Exactamente. es uno de los no sé si pretexto llamarle Paula, pero eh, realmente es el miedo de cómo lo voy a hacer, si denuncio, bueno, me quedo sola, no tengo un trabajo, cómo me sustento, cómo ayudo a mis hijos. Sí, es eso también la reflexión que se hace. Y muchas veces también pensemos que
1: son, eh, eh, la mujer es minimizada fuertemente en este sentido, o sea, hasta con un agresor constantemente que le dice que no puede. Entonces, eh, el poder salir a buscar trabajo, decir, pero ¿quién me va a contratar? quién ¿Cómo voy a hacer esto? ...también hay un tema de, de, de creer que uno puede... ...o sea que tiene ese superpoder... ...que se tiene que ir adquiriendo a poco... ...entonces... ...pero ese, ese, ese empoderamiento económico... ...esa independencia como tú bien señalas Marlene... ...va a permitir que tú puedas generar tu propio dinero... ...poder... Eh, ...pagar tus cuentas... ...poder salir de ahí... Eh, ...poder estar más, más, más libremente... ...sin esa presión psicológica... ...sin esa violencia... ...y obviamente también cuando estamos en un espacio de trabajo... ...dónde ocurren estos, estos niveles de violencia... Ir a, un, ir a un ambiente de trabajo donde esté más segura y donde tu prioridad y eh, tu salud mental también eh, te dé espacio para ti y no para espacios que son, eh, como decimos, cierto, que son tóxicos y donde muchas veces eh, se están normalizando estos temas de violencia de género en el mundo laboral.
0: Ahí, bueno, va de la mano porque es tan importante también la igualdad salarial entre mujeres y hombres. Sí, eso también es un otro, otro aspecto
1: importante porque. Eh, la brecha salarial, recordemos que ahí no estamos hablando de distinto cargo, estamos hablando según las cifras del Instituto Nacional de Estadística en Chile, la mujer versus el hombre, a mismo cargo, eh, misma responsabilidad, mismo horario de trabajo y mismas funciones, recibe casi mil pesos menos que el hombre.
0: Bastante la y, diferencia. Y
1: Exacto, y recordemos que hay también una ley que va regulando el proceso este proceso de normalización de, la, de los sueldos eh, pero esto claro eh, no, no ha ido de la mano con, con lo que están lo que está pasando en las empresas entonces esto también siempre es importante irlo viendo irlo normalizando y, y si bien que la, bien las empresas lo están eh, aplicando eh, son procesos que tenemos que seguir conversando y seguir eh, implementando en el lugar de chile
0: ¿Cuál ha sido el impacto de las nuevas tecnologías y las redes sociales en las conductas de acoso sexual o violencia de género?
1: Bueno, yo creo que hay distintas campañas que se han ido implementando a nivel de América Latina en Chile todavía estamos al debe en eso pero por ejemplo en Argentina la campaña le habla a, ha hablado primero a las víctimas en otros países también habla a las víctimas con respecto a que, que tengan ese proceso de empoderamiento pero como yo les decía, igual hay una mirada crítica con respecto a eso porque eh, una víctima de, de violencia psicológica, violencia física o de cualquier otro tipo relacionado a violencia de género o ya los casos más graves como son los femicidios, eh, muchas veces para llegar a, a ese nivel de violencia eh, no, la, la víctima no, no puede salir de ahí, pero no es porque no quiera, sino que en realidad eh, tienes tiene una situación psicológica tan complicada como te decía yo y una víctima que está tan por el suelo que cuesta salir y poder reconocerse como que necesitas ayuda o, o, o decirlo entonces ese en ese proceso las redes sociales nos van generando también un apoyo, primero para no normalizar conductas, segundo para saber eh, a quién acudir aunque la discusión siempre, siempre es bienvenida en los distintos aspectos y lo otro también para ir generando estas campañas de apoyo y que también como decía en otros países de Latinoamérica primero le han hablado a la víctima pero también le han hablado al agresor, entonces también cumplen un rol de educación y de no normalizar eh, ciertas actitudes o ciertos comentarios o ciertas eh, prácticas.
0: Y también, bueno, hacer sentir que no están eh, solas, Paula, y eh, lo mediático también tiene mucho que ver cuando eh, lamentablemente vemos femicidios en la televisión, en las noticias, hacemos sentir nuevamente lo que está pasando en nuestro país con la violencia contra la mujer, pero faltan campañas, ¿qué crees tú? Faltan campañas a, a nivel nacional para rechazar este tipo de episodios violentos. Sí, si faltan campañas y sobre todo enfocado
1: a la, a la educación con respecto a, como tú siempre decías, uno a, no estás sola y cuáles son, cuáles son las redes, estamos aquí para apoyarte pero también con respecto a la educación y en distintos niveles tanto en la, en la primera infancia, la adolescencia en la, en la, por ejemplo lo que está haciendo la Fundación Antonia con relación a la violencia en el poroleo eh, que también eh, hay una encuesta que ellos creo que lanzaron y decían que eh, la violencia en el león empiezan a sufrir las niñas a los 12, 13 años. Porque obviamente hay etapas más centradas en esta línea. Y también de lo que está ocurriendo en, en las relaciones de pareja, de más adultos. Entonces, aquí la educación, campañas educativas, sí son necesarias.
0: ¿Qué importancia han tenido las movilizaciones y marchas de las mujeres los últimos años para posicionar temas de género en la agenda pública legislativa?
1: Bueno, yo creo que la, la visibilización de las campañas, o sea, visibilizar ha sido clave porque como bien decíamos, lo que no se comunica no existe y es necesario también que las mujeres eh, hayan salido a la calle y, y estas esta marchas pongan en, en la palestra, en los medios, no, notic en los medios noticiosos, lo que, está lo que está ocurriendo porque esto ha sido también, eh, ha permitido que se pongan en tabla, cierto, la agenda legislativa que se puedan regular, nosotros estamos en un país que es altamente normativo eh, entonces lo cultural no se viene por ahí si parece que no, si no está escrito no, no, no lo podemos no lo podemos eh, desarrollar, entonces esto ha permitido que esté en la agenda de los medios de comunicación que haya una mirada distinta, que sea transversal eh, que los cuidados también hacia otras mujeres también son importantes y se generen también estas redes de apoyo para que las mujeres que están sufriendo situaciones de violencia sepan también dónde recurrir
0: ¿Qué situaciones que tradicionalmente no consideramos violencia de género sí si lo son, Paula? Por ejemplo, decirle a una mujer cómo vestirse o qué palabras decir, o las mujeres no dicen groserías, ¿eso también constituye violencia de género, cierto? Sí, también constituye violencia de género. Y muchas personas que dirán, ¿pero cómo tan grave? Sí, porque
1: de cierta manera constituye un grado de violencia de género, pero, pero, pero más pequeño. Es como uno diría. Eh, por ejemplo, ya, pero ya vas a jugar con autitos y la, las niñas solo juegan con muñecas, y uno dice, pero, ¿qué tiene de malo? Si son son juguetes, y en ese sentido, ¿por qué? Porque las muñecas, eh, ¿qué es lo que están potenciando? El cuidado a otros, eh, y si tú no, y, y ahí tampoco las sacamos, y como bien decíamos, potenciamos este tema de que tú naces mujer, tú naces hombre, en estas asignaciones de género, y también se asignan roles, o también, por ejemplo, pedir la clave del teléfono o las redes sociales. No es, no es una señal de amor. <risa> de, señal de confianza, como piensan uno. ¿eh? Claro, no. Pero, ¿por qué debería ayudarte a mis clases si tú tienes que confiar en mí? Claro. Y entonces o, o, o ver a quién o, o stalkear a quién eh, le diste like, por ejemplo, en las redes sociales. No, eso
0: no. ¿Qué mensaje finalmente, ya para terminar, Paula, ¿qué mensaje le darías desde empoderadas a las mujeres que actualmente están sufriendo alguna situación de violencia de género o acoso? Eh, a mí me gustaría decirles que
1: lo que está pasando se si las hace sentir mal y eh, el control no es amor, eso no es amor, y que el, el primer amor es el propio, pero en este amor propio. Eh, creo que es importante escucharlas. Y aquí también me gustaría hacer un llamado a, a las otras personas que muchas veces me dicen pero amiga, date cuenta, o amiga, yo le dije tantas veces a mi amiga que al final ya no quiero escucharla y todo porque sé que está en la misma en la, en la, está en la misma situación y no quiere salir de ahí. No, no es que no quiera salir de ahí, sino que eh, faltan herramientas y, y es un proceso también de conocer que es necesario salir de ahí. Entonces también mi llamado va para aquellas personas que tú sabes que tu amiga o tu familia está viviendo una situación de violencia, una situación de acoso laboral, lo primero, siempre creer, eh, siempre creer, y lo segundo también es escuchar. No no que uno diga, ah, yo le dije, no, sí, ok, pero muchas veces por escuchar empieza el proceso de sanación y el proceso de decir,
0: ya, basta, me cansé. Te queremos agradecer, eh, Paula, Paula Cifuentes, directora ejecutiva de Empoderadas, organización que nació en el año 2018 en la región del Biobío para reconocer y visibilizar las historias de empoderamiento y liderazgo femenino. Paula, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Marlene. Un abrazo. Un saludo también desde Concepción. Esto ha sido Diálogos que Salvan, información para prevenir la violencia de género en la región de Ñuble. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.